0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Dinheiro para Sempre. Eu sou Juliana Matos.
1: Eu sou o Léo. Eu
2: sou o Daniel.
0: E aí, vocês já conhecem o Daniel. E agora, nesse próximo podcast, a gente vai falar sobre os pontos fundamentais que as pessoas têm que observar quando forem investir em imóveis. Quais seriam esses pontos, Léo?
1: Bom, o Dani, eu... Ele me acompanha há muito tempo, desde muitos imóveis e ele não é muito favorável aos meus investimentos imobiliários. Mas eu sempre sigo as instruções tentando minimizar, é essa palavra, tentando minimizar o máximo os problemas que naturalmente a gente vai ter. Sim. com os imóveis. Vale a pena, eu gosto bastante, mas... Por exemplo, a gente está vivendo um momento agora com um dos imóveis, um inquilino, três anos atrás parou de pagar, tinha até contrato fiador e nós fomos judicialmente tirá-lo. Passamos por vários processos legais é, para tirar, para ter o despejo dessa pessoa. Isso. E depois de um ano a gente conseguiu o despejo, ele saiu do imóvel pude alugar para outra pessoa, mas eu não recebi até hoje. Então, mais um ano, são quase três anos que a gente tem, e a chance de eu receber é muito baixa. Então, na hora de investimento, agora isso também é um caso, tem outros imóveis que há anos nunca tivemos nenhum tipo de problema. Então, eu quis até trazer o Dani aqui, porque por mais que é chato, e hoje você tem outras opções, como os fundos imobiliários, você paga para que as pessoas tenham todo esse esse trabalho, mas quando o fundo vai investir, existe um, um escritório de advocacia, um jurídico todo. Então, se você toma essa opção para você fazer sozinho, como foi o meu caso, você precisa realmente ter uma base sólida jurídica. Então, eu queria muito conversar com o Dani aqui hoje para falar, bom, eu quero começar a investir em imóveis. O que, que eu preciso? A gente pode até dividir, Dani. Né? Imóveis na planta, Isso. imóveis usados a gente pode ir por essa linha que fica mais... dicas mais simples, mais rápidas, que as pessoas pelo menos podem começar, porque às vezes eu, fico, eu percebo o seguinte, nas consultorias que a gente faz, nas oficinas online, as pessoas ficam às vezes com preguiça de, na hora de alugar, pedir aquela documentação inteira das pessoas para se precaver, uhum. do, porque fica na ânsia de alugar logo e garantir um aluguel, mas não, há, não faz uma análise minuciosa do, do inquilino, do... do, do do locatário. Do, loca, é, do, loca, do locatário. É, a mesma coisa na hora de uma compra de um imóvel. A quantidade, eu tenho uma lista lá que fica na minha frente lá em casa, no escritório, é, dos, 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 das certidões, dos documentos que a gente faz uma, uma reviravolta na vida da pessoa quando eu vou botar o dinheiro. E as pessoas ficam com medo, com vergonha. Então, eu sempre, como o Dani sempre fala, põe a culpa em mim. Como eu, compro, exatamente. eu não posso comprar... O advogado não permite, então eu
2: sempre ponho a culpa no banho. <risos> Exatamente, gente. Uma das funções do advogado é levar a culpa. Não, é, bom, o Léo falou que eu não sou entusiasta, mas estamos vivendo os tempos de, de juros baixíssimos, né? de Selic baixa, então o investimento imobiliário... Não é entusiasta,
1: mas já me comprou cota de consórcio. É verdade, gente, é verdade. Eu moro num consórcio do Léo. <risos> Exatamente.
2: Seguinte, é, o investimento imobiliário começa com a aquisição de imóvel e no Brasil, no Brasil não, basicamente no mundo inteiro existem duas modalidades eu compro o imóvel na planta, aquele imóvel que ainda será construído ou está em fase de construção ou o imóvel já pronto, que são comumente imóveis mais antigos os cuidados diferenciam sendo que no imóvel já pronto você deve tomar, ser mais cauteloso, eu vou falar do imóvel pronto primeiro, que eu acho que fica Ótimo. mais ilustrativo porque depois os cuidados vão se repetir e ser menores na planta basicamente quando eu estou adquirindo o imóvel eu tenho que prestar atenção em Dois fatores, o vendedor e o imóvel. De modo que eu tenho que me precaver para tudo que todas as intercorrências que o vendedor possa sofrer e que possam afetar Sim. no negócio e todas as intercorrências decorrentes do próprio imóvel. Vamos começar pelo imóvel. O imóvel é um bem que a propriedade gera tributo. Por ser proprietário de imóvel você é devedor de IPTU. Logo, ao adquirir um imóvel necessariamente deve-se pedir ao vendedor ou de moto própria ir à Secretaria de Fazenda Municipal e pedir a certidão negativa de débitos referente ao IPTU. Por que motivo? Porque o adquirente do imóvel cujo IPTU não foi pago fica responsável pela dívida. No direito a gente chama isso de dívidas propterrem. Como eu falei no anterior, no, 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 no direito a gente usa essas palavras. Mas são dívidas que acompanham o imóvel.
0: Independentemente se ele foi vendido ou não
2: Exatamente
0: Então se a pessoa deixou 5 anos para trás de PTU E eu compro A dívida não é da pessoa
2: A dívida é da pessoa e sua A dívida é do que vendeu
0: Mas como quem comprou. o imóvel é seu
2: Você vai ser cobrado E não bastasse isso Essa dívida pode levar o imóvel a leilão em Então geografia. aquele bem que você comprou Não será seu a gente é, fala que esse imóvel é meu. Eu falo, deixa eu te pagar o
1: IPTU para ver de quem
2: ele <risos> é. Exatamente. Por exemplo, o bem de família. O bem de família, que é imóvel, algumas coisas ele não é indene. Dívidas dele. Então, IPTU leva bem de família ao leilão. Uhum. Então, IPTU. Se precumpre sempre, vamos buscar a certidão do IPTU. E peçam, se a pessoa tiver, mas peçam os comprovantes. Por quê? Porque a certidão é uma foto. Então, pode ser que quando você conseguiu aquela certidão, o sistema não identificou que existem parcelas em aberto. Então, pode ser que eu tenha uma certidão negativa hoje e amanhã essa certidão não seja mais válida. Então, além da certidão negativa, que é um documento relativamente fácil de conseguir, hoje pela internet a gente consegue... É, sem dúvida. Peçam os comprovantes dos pagamentos, preferencialmente dos últimos cinco anos. Mas do último ano e do ano em curso já ajuda muito, porque ajuda. a certidão muito provavelmente contempla os anos mais remotos. Além disso, se for um imóvel, um apartamento ou um imóvel que vive em condomínio, por exemplo, um condomínio horizontal, um condomínio, horizontal, um condomínio vertical, vá ao síndico e solicite uma certidão de que aquele imóvel não tem dívida de condomínio.
0: Nada consta. Né?
2: Nada consta. Por que motivo? Porque do mesmo jeito do IPTU, lembre que condomínio é uma dívida relacionada ao imóvel, então ela pode levar o imóvel. A, a um leilão, leilão é um termo técnico, tá? de imóvel. É, leilão é o um termo vulgar, o termo correto para os advogados de plantão não brigarem comigo é asta pública, quando da imóvel, Nossa. mas leilão é muito mais fácil de entender ah. gente, é, isso relacionado ao imóvel, além disso é, eu preciso ir ao cartório e verificar se aquele imóvel é exatamente da pessoa que me vende. Porque pode estar. Isso acontece, infelizmente, comumente. Nossa. É vender coisa alheia, ou vendo coisa de terceiro. E aí eu falo, não, mas é meu, é porque eu não registrei ainda.
0: Ou é coisa que não é só sua.
2: Ou é coisa que não é só sua, por exemplo. Aonde eu vou buscar essa informação? Onde o comprador tem que buscar essa informação? No cartório Caramba. de registro de imóveis. Lá ele pede uma certidão que chama certidão de matrícula. Nessa certidão tem que estar averbada toda a história do imóvel que a gente chama de cadeia dominial, então você sabe quem foi do primeiro proprietário ao atual proprietário.
0: Uhum.
2: É, esse documento é imprescindível, você deve solicitar ou buscar, é um documento público para saber se você está comprando, bem, tem uma, um brocado jurídico que é quem deve a Pedro e paga a Gaspar, torne a pagar, então se você pagar o imóvel para a pessoa que não é proprietária, o proprietário pode te exigir ou pode mandar desfazer fazer um negócio ou pode te tirar de lá legitimamente. Muito cuidado, eu vou falar agora um pouco do pessoal de Brasília. No, em Brasília existem inúmeros imóveis que não são regularizados. E é um comércio muito aquecido desses imóveis, que é feito por meio de sessões de direito. Então, que são contratos. que São contratos é, assinado, sobre posse. Só, é. uhum. Eu tenho a posse desse imóvel e não tenho a propriedade porque ele não é um imóvel regularizado. Muitas das vezes construído em cima de terra pública.
0: sim. Eu faço Os condomínios, um... principalmente. Os né? condomínios.
2: Eu faço contratos de sessão de direito. Teve uma época aqui em Brasília que as pessoas faziam 3, 4 sessões do mesmo imóvel. 30, às vezes. Tem 30. 30. E qual é o grande problema? Não existe nenhum lugar, como o Cartório de de Imóveis, que controle as sessões. Então, é interessante, por exemplo, que o cessionário, que o sedente, esteja já há bastante tempo no imóvel aquele que vai vender, que uhum. seja o atual morador esteja bastante tempo, porque no pior dos mundos, esse tempo que ele tem você adquirindo essa sessão carrega para você, é, imóveis que tiveram muitas transferências em curto espaço de tempo tem que tomar muito cuidado, isso estou falando de sessão uhum. não de transferência de propriedade, esse é mais tranquilo além do que, na certidão de matrícula devem constar Eventuais constrições, eventuais penhoras sobre esse imóvel, se esse imóvel é garantia de alguma dívida, é, tudo isso interfere na compra. Porque a partir do momento que eu sei que esse imóvel garante uma dívida e adquiro, eu, adquirente, estou ciente. Então, se esse imóvel vir a ser leiloado, expropriado para pagar essa dívida, eu não posso alegar que eu sou um terceiro de boa-fé, que eu não conhecia e fui pego de surpresa. Não, não. Esse registro é público, eu tenho obrigação de conhecê-lo. Além disso, o é, se, se vivêssemos num país como Portugal, para usar Portugal de exemplo né, Portugal é certidão de matrícula chama uma certidão predial é, em Portugal é, necessariamente todas as intercorrências do imóvel então penhora, ações judiciais contra o vendedor são averbadas na matrícula é, isso é ótimo no Brasil, a gente, Portugal é, deve ser o tamanho de dois estados brasileiros também é muito mais fácil imaginem que no Brasil, eu moro no Rio Grande do Sul tenho um apartamento em Brasília e vou vender para o Léo que mora em Goiânia. É muito difícil que ações que eu sofro lá no Rio Grande do Sul estejam Baixinha, averbadas aqui. Uhum. Então, como que a gente se... O ideal é que a gente conseguisse monitorar o Brasil inteiro. a Gente, são 27 tribunais de justiça. Embaixo dos tribunais, um sem número de varas judiciais. Mas os tribunais peruanos é, um, é inviável. Cartórios diferentes, cartórios, cartórios de imóveis diferentes. Diferentes. Então, diferentes. como que a gente... Recomenda, primeiro. Aí eu peço certidões, já estou saindo do, do imóvel e passando os documentos que eu tenho que pedir do vendedor. vendedor. Certidões emitidas pelos cartórios judiciais, pelos tribunais, sobre ações judiciais que esse devedor esteja sofrendo. Por que isso? Porque se alguma dessas ações judiciais já estiver em fase de execução, fase de cumprimento, que é quando ele, tem, efetivamente, ele já foi condenado e ele tem que pagar,
0: uhum.
2: e ele vende esse patrimônio, há um risco dessa alienação dessa venda ser configurada como fraude-execução. Hum, Porque entendi. ele estaria, por exemplo, dilapidando o patrimônio dele. Botando um laranja aí. Não. Por exemplo. E eu posso ser levado a reboque disso. Eu, adquirente, que via de regra não tem absolutamente nada a ver com essa história, que? pode falar, olha, você participou da fraude. E aí vai competir a você provar que você agiu de boa fé. Uhum. É... Como que você prova que é de boa-fé? Eu solicitei dos, todas as certidões do domicílio, do vendedor, as, todas as certidões as, as do domicílio do imóvel, aonde o imóvel está. Isso comprova que você foi probo, é, é, uhum. que a gente chama de conduta do homem médio no direito. Uhum. Se você agiu como o homem médio agiria, você está de boa-fé. Lógico que você não vai precisar, um juiz não vai falar, olha, se eu preciso de todos, você não pediu todas as certidões do Brasil. São 27 tribunais uhum. estaduais, são 27 tribunais... 28 tribunais trabalhistas, é um, é um número que não tem... Ia, é...
0: demorar, ia demorar mais de um ano. Mais de um ano,
2: exatamente. Então, mas você pedindo, por exemplo, do domicílio, eu sei que o Léo mora no Rio Grande do Sul, eu sei que ele morou há dois anos atrás no Rio Grande do Sul. Ah, então, eu quero as certidões desses estados. Porque isso vai te tornar, perante a justiça, probo. Significa, olha, você tomou os cuidados e mesmo com os cuidados tomados, você foi surpreendido, aí ah, sim. Isso não pode te prejudicar você é o terceiro de boa fé. Agora eu não tome cuidado nenhum. A gente já começa a falar, será que você não tomou cuidado porque você sabia? Sim. Abre margem. Né? Abre margem. Então é simples isso gente, é um olho no gato, um olho no peixe. É um olho no imóvel e um olho no vendedor. Não tenham vergonha, não tenham preguiça de solicitar isso. Coloquem a culpa no advogado. O meu advogado é chato, meu advogado não deixa ele briga comigo, ele é insuportável não sei porque que eu tô com ele <risos> coloquem a culpa no advogado não, eu sei, ele vai falar ele é, eu já escutei muito, ele é muito precioso, advogado é muito preciosista é, é muito preciosista ele é mais realista, que o, ele é mais realista <risos> que o rei se você não tiver advogado, invente um advogado mas é muito bom é, porque o advogado conhece todo o trâmite de buscar essas certidões, caso o vendedor não faça, às vezes também as pessoas não têm disponibilidade a pessoa não mora aqui não tem um corretor de imóveis no negócio. Outra coisa que eu gosto muito de pedir é a declaração de imposto de renda do vendedor para saber se aquele bem está lá declarado, se não é um bem que ele sonega a informação é, e se não, por que, que não está a questionar isso? É, o comprador, infelizmente no Brasil, por termos uma certa insegurança jurídica, ele pode vir a ser penalizado mesmo sem ter má intenção, sem ter nenhuma sem participar de nenhum coloio, de nenhuma fraude. Uhum. Mas por não tomar os cuidados, ele pode vir a ser penalizado. Então isso no imóvel usado, no imóvel antigo. Então eu busco a cadeia no, meu... no imóvel novo, na planta. Acaba sendo mais simples porque o imóvel na planta não tem proprietários anteriores.
0: É, você não os tem... cuidados são é... outros. Mas aí no caso é, tem a necessidade de tomar cuidado com a construtora.
2: Exatamente. É... é. é. O Brasil, em razão da. construtoras e é incorporador, incorporadora. incorporadora, exatamente. Construtora, quem constrói a incorporadora é quem vende, em termos mais fáceis para a gente entender. No Brasil, pelo menos os da minha idade, eu que sou bem jovem, lembram da história da Incall. A Incall deixou inúmeros mutuários, né, inúmeras pessoas a ver navios porque ela quebrou, ela não ficou insolvente, ela não tinha mais condições de terminar os imóveis. É, isso melhorou muito no Brasil. Porque hoje as empresas, para ter um benefício fiscal, elas devem fazer um negócio que a gente chama de patrimônio de afetação. Então, ela pega um patrimônio e afeta, e esse patrimônio garante é garantido. aquele imóvel que está sendo construído. Então, se ela quebrar... Esse patrimônio já foi destacado e ele será entregue custeado por esse patrimônio. Então isso a gente ganha muita segurança. Isso foi uma política legislativa excelente que o Brasil fez e louvável.
1: Até mesmo porque aquela quebradeira de é, cooperativas também. Cooperativas habitacionais, habitacionais. Exatamente.
2: Mas o então de regra a segurança é presente nesse nessa hipótese. Mas vale muito olhar a qualidade da construtora. E onde eu posso ver isso? Eu posso ver se ela tem ações judiciais, então isso é fácil, é a gente CNPJ pesquisa
0: dela.
2: pelo CNPJ, pela razão social. Então você pega o contrato lá que você, a proposta que te mandaram, lá já vai ter o CNPJ, lá já vai ter a razão social, vai ao site do tribunal e você pesquisa. É esses controles de consumidor na internet, o Reclama Aqui, o reclama por aqui. exemplo, lá você vê é, se a entrega foi como ela eu efetivamente vendei, foi né? prometida. Uma outra recomendação, guarde todos os anúncios publicitários É no Brasil, em os países mais corretos como o Brasil a proposta, a oferta vincula, significa se eu anunciei que vai ser desse jeito eu tenho que entregar desse jeito então guarde, a pessoa que está adquirindo guarde os anúncios, aqui em Brasília já teve empreendimentos que prometeram entregar um campo de golfe uhum. dentro e quando foi, obviamente não é um campo de golfe, mas as pessoas compram Pensando.
1: É o tamanho de um campo de é um futebol. Campo
2: de é. Então, assim... <risos> mas aí, por quê? Você vai fazer a, a construtora construir um campo de golfe? Não, é impossível. Isso é uma obrigação impossível. As obrigações que são impossíveis, elas são resolvidas em perdas e danos. Você pode chegar para o juiz e falar, excelência, eu comprei por 100 mil reais, porque valia com o campo de golfe. Como não tenho campo de golfe, eu preciso reduzir esse preço. Ela me tem que se tornar. Ela tem que me devolver. Mas o principal ponto que eu vejo na aquisição de imóvel novo, é o planejamento quanto às prestações, quanto ao fluxo de pagamento. Por quê? Porque pode acontecer. Do adquirente, o comprador não conseguir comprar. E ele tem que desfazer o negócio. Isso foi objeto de inúmeras ações nos é. dias. Bom, quero desfazer o quanto que a empresa pode reter. Tinha, re... Tinha empresa que retinha 50% do valor que você já pagou, 10%, 20%, bom, isso foi pacificado. Hoje a retenção é de 25%. De modo que se você pagou um milhão de reais no imóvel de dois milhões de reais, você vai deixar lá 250 mil reais para desfazer o negócio. Ela vai te devolver o saldo, os 750, e os 250 ela vai permanecer para ela. Outra coisa. As despesas com corretagem. As despesas com corretagem são devidas. Porque você não pede a restituição delas. Por que motivo? Porque o serviço do corretor é a venda do imóvel. E ele e prestou né? o serviço. Uhum. Ele entregou. Você adquiriu. Se você não conseguiu pagar, é um problema seu da construtora. Então você vai perder 25% do valor pago, mais despesas corretagem, despesas cartorárias que você pagou. Tudo isso é extremamente impactante. Eu vou ter, eu já estou numa fase difícil porque eu não consegui pagar e não vou ter o meu patrimônio integralmente restituído por causa da retenção. É, então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com financiamentos muito longos, porque a nossa situação financeira pode mudar. E hoje é bem pacificado a retenção dos 25%. E essas coisas que acontecem, por exemplo,
1: aqui em Brasília tem um bairro novo dos últimos 10 anos chamado Noroeste, E, e só que quando ele nasceu ele tava, a gente estava naquele boom imobiliário, aquela bolha. Uhum os preços aumentando disparadamente no Brasil inteiro. E teve pessoas que compraram lá 15, reais, é, 15 mil reais o metro quadrado e hoje está ali grosso modo em 10 mil, 9, 8, uhum. 10 mil reais o metro quadrado. E tem pessoas que pagavam ali 30, é, 3, 4, 5 anos e se ele vendesse o imóvel, depois de pagar 5 anos, ele não cobriria o saldo devedor do imóvel. Isso acontece,
2: mas vamos lá. É quando ele fechou o preço do imóvel, ele ajustou. Lembra que o combinado não sai caro? Porque o, o contrário poderia acontecer. Poderia acontecer. Poderia ter é. uma valorização fenomenal de que, se ele vendesse agora, originalmente ele compraria dois. Dois, é. Então, como eu ajustei o preço, o preço não muda. Ele é corrigido. Mas por índices inflacionários. E NCC, geralmente, na construção é, Civil. Antes da entrega, é. né? Então... O que, que as pessoas aqui em Brasília fizeram? Como a desvalorização foi tão relevante, valia a pena ela rescindir o contrato, isso, entregar. sofrer com a retenção, receber o saldo e comprar novamente, ficaria mais barato. Muita gente fez isso, é, as construtoras sofreram muito muito por conta disso. Basicamente, essa legislação que eu falei dos 25% aconteceu muito disso. pressionado por esse movimento aqui de Brasília. Muito pressionado. Outra coisa que a gente tem que ver sempre, por que, que fazer a pesquisa judicial? Para entender se a empresa entrega. Na data, é. na data acordada. E caso ela não entregue, e aí compete ao adquirente algumas medidas. Primeiro a gente vai à construtora, faz uma notificação e tenta buscar algum acordo. Esse acordo pode ser ela paga um aluguel referente ao imóvel, por isso. exemplo. É, ela fornece armários, já vi o olha, eu vou entregar daqui a dois meses e aí eu te entrego com outro revestimento, eu te entrego com armários. Tudo isso é uma questão de negociação. Se não chegarmos a um denominador comum com a construtora, aí deve ser judicializado. E aí a gente vai à justiça e pede... O que eu chamo de lucro... Eu não, né? O que os juristas chamam de lucros cessantes. Que são exatamente o que você está deixando de ganhar ou usufruir do imóvel, em razão Dá não entrega. E aí vai precisar de um advogado, você vai ter, precisar ajuizar uma ação. Não é, é uma ação rápida. Mas vitoriosa. Mas, né? mas de, de êxito, o, relativamente. O Dani,
1: a gente fez isso uhum. uma vez com é. os apartamentos, né? Samambaia. E é isso. Se não me engano, eles, eles têm no um contrato, você assina, eles têm a data, mas eles, por lei, têm seis meses. Para entregar. Né? Para entregar. Isso. Além da data? Além, Além da, da, da data. data. Você não pode. Mas eles demoraram um ano. Nós entramos com a ação, com a ação e foi. E ganhamos, sim, demorou um pouquinho, mas principalmente quando a empresa tem ações, quando é mercado aberto. É, porque ela tem muito a perder. É, então é, é, se você comprar de uma empresa que tem ações na Bolsa, é ótimo, no sentido assim, Isso. porque eles...
2: Querem eles, resolver rápido. Eles querem né? resolver rápido. Sim, porque a, as empresas de ação na Bolsa vivem de resultado e de reputação. Exatamente. A partir do momento que ela passa a não entregar um imóvel o mercado, de capitais passa a entender que às vezes ela não está tão bem, tão bem. e isso lógico joga os preços das ações dela para baixo, Bom, os administradores dessa, dessa empresa vão ter que responder, então empresas de capital aberto, construtoras de capital aberto geram mais segurança, inevitavelmente, por quê? Porque elas têm muito a perder e, e perdem de jeito mais fácil, né? não é a ação judicial de um é, com a pessoa certeza. que vai afetá-la, não, é a divulgação dessa ação judicial, uhum. e o mercado está sempre de olho, Uhum. É, então você acaba ganhando fiscais parceiros, vale muito a pena é, nós fizemos
1: e foi, bem, foi muito bom e, e na coisa das compras, né Dani fizemos, falamos aí sobre a compra no imóvel na planta, imóvel usado aí comprei, consegui beleza, tá tudo certinho, comprei e vou alugar esse imóvel aí a gente tava falando um pouquinho sobre os aluguéis uhum. quais as dicas assim que a gente pode trabalhar na hora de fazer um aluguel Uhum. A, com essa nova, não é a nova, né, mas essa lei do inquilinato é tão... aí que acho uhum. que tem dois anos. Né? Quais os cuidados que a gente deve ter na hora de fazer, esse, colocar o aluguel para que acontece, pode acontecer a pessoa não vir a pagar, uhum. é, para a gente agir de uma maneira mais rápida né, e mais eficaz, minimizar lá, perdas?
2: Contrato de locação, todo mundo sabe o que, que é, é quando eu cedo a posse de um imóvel em troca de um valor. Esse valor é o aluguel. É, o contrato de locação no Brasil é extremamente regulado, então tem uma lei que disciplina tudo o que acontece nele, de modo que as partes têm pouca liberdade para para desenhar algum formato diferente. Muito pouca liberdade. Mas a lei de locação é boa. É uma lei que assegura ambas as partes. Vamos lá. O ideal, a, a expectativa do locatário, que é o inquilino, é pagar e ter a sua posse garantida. A expectativa do locador a receber. E veja bem, não só o aluguel. Além do aluguel, há os encargos da locação, água, luz, IPTU, condomínio e eventuais danos que esse locatário, esse inquilino, tenha causado quando do término seja restituído. Então, o locatário quer pagar e ter a sua posse garantida, o locador quer receber o aluguel, os encargos e eventuais danos. Como que a gente tenta satisfazer essas duas pretensões? É... E aí, especialmente agora a gente está falando pelo investidor, daquele que vai alugar, do locador. A lei prevê modalidades de garantia locatícia. O que, que é isso? No caso de inadimplência do inquilino, se aciona essas, se acionam essas garantias e essa garantia supre o pagamento. A primeira e a mais comum ainda é a fiança. O que, que é a fiança? Um terceiro ou dois ou dois ou até dez, não há é limitação. Ficam responsáveis. Pelo implemento. significa que se o inquilino não pagar, o locador pode acionar diretamente os seus os fiadores. É uma responsabilidade pessoal, a mesma responsabilidade que o locador, que o locatário tem, o fiador terá. Com a vantagem que o fiador não tem bem de família, ele renuncia à proteção do bem de família. Então você pode piorar a casa do seu amigo do fiador. Então eu sou locatário, coloquei o Léo como fiador, eu não paguei, o meu locador pode ir atrás do Léo e tomar a casa do Léo. A fiança, ela é extremamente burocrática, porque além disso ela exige que o cônjuge do fiador
0: assine. assine.
2: Ela vai exigir uma uma pesquisa de cadastros gigantescos, porque o fiador também tem que ser aceito, assim como o inquilino. Então a mesma pesquisa que é feita pelo inquilino, em cima do inquilino é feita sobre o fiador. É muito comum exigir que o fiador tenha bem imóvel em seu Sim. nome, justamente porque uhum. aí vira uma garantia imobiliária, de certo modo.
1: É uma É uma... É uma a opção de você elevar o padrão de possíveis é, pagadores locatários, é exatamente. Isso. Então você optar por isso, você seleciona, você direciona para um outro patamar. As pessoas, por exemplo, uma pessoa que chegou aqui sozinho, não conhece ninguém, é muito difícil ter um fiador, um fiador. Aí você é, já
2: começa. Eu, eu vejo como uma, hoje uma restrição. Se você é, exige exatamente. fiança, você, talvez o seu investimento imobiliário esteja um ponto abaixo. Isso, exatamente.
1: Um se você ensina é 70% de para deixar de alugar, você cai para
2: 5%. Isso.
1: Mas Mais você se é, é uma envolve com uma,
0: uma boa proteção.
2: Uma outra forma comum é o seguro-fiança. O que, que é o seguro-fiança? É uma seguradora que vira então, o seu fiador.
0: Como uma seguradora de carro, né?
2: Exatamente. Ela é uma, um seguro de dívida. Então, a sigo, essa seguradora passa a ser a sua fiadora. É, e funciona exatamente como a fiança, só que ele aciona a seguradora, a seguradora efetivamente tem um patrimônio considerável, é muito mais fácil para o locador receber. Qual é o, o que não é. O ponto, um ponto positivo? Vamos lá, os pontos positivos do seguro-fiança. Ele é muito menos burocrático. Segundo, o locador recebe de forma muito mais célere, no caso do Nadim Plane. Ponto negativo, ele é bem mais oneroso. É. Ele geralmente é calculado pelo valor do imóvel. É difícil alguém aceitar é difícil aceitar, por quê? Porque a pessoa que pagava 12 aluguéis anuais se ela botar o seguro-fiança na conta, às vezes ela paga até 15, é. então ele realmente é caro. Uma outra possibilidade de garantir é o título de capitalização, essa é uma possibilidade que vem Bem crescendo. crescendo porque ela é interessante. Eu nunca
1: usei não, mas eu sei que está crescendo. Mas ela
2: o que é o título de capitalização? É um título de capitalização como a gente encontra nos bancos em que o beneficiário é o locador. E no caso de inadimplência, esse título de capitalização é resgatado pelo locador. Então você vai ao banco, geralmente as corretoras de imóveis já fazem isso na própria corretora. Eu adquiro o título por um valor comumente de 12 aluguéis, então é bem caro. Então um aluguel de mil reais, você vai dispor de 12 mil reais na largada, no começo. Você contrata esse título de capitalização e o seu valor vai sendo corrigido pela TR. Que é quase não correção. É. Então você coloca esse. A gente coloca esse dinheiro. É, é Imobiliza esse dinheiro na, no título de capitalização e ele só é resgatado se houver inadimplência. Se ao final da locação, eu, locatário, eu inquilino, paguei tudo, eu vou lá e resgato esse valor. Essa é uma possibilidade. Basicamente, a outra possibilidade é calção, que é, uma calça, que é muito parecido com o título de capitalização, mas não com o seu Essa É o que mais uso. A calção
0: isso é. é... Três meses.
2: O locatário, a locação não pode ser superior a três meses Que é o locatário, o inquilino Deposita em uma conta administrada por ambos as, Por ambas as partes três meses de aluguel No caso de inadimplência, o locador vai lá e retira é o porque valor porque também são três meses Porque é o
1: prazo que você é autorizado a iniciar o processo A iniciar de o feio. processo
2: é, Vamos lá, eu só posso usar Uma modalidade de locação por contrato de aluguel De garantia, perdão Então uhum. eu não posso ter Fiança
0: capitalização. com
2: capitalização, não posso ter fiança com seguro, fiança, não posso ter calção. Então, uma só. Aí, se vocês me perguntam, Daniel, sempre tem que ter garantia? Aí eu vou dar uma de advogado e vou falar, <risos> depende. Por que motivo? O Léo relatou um caso de que é, o despejo demorou para sair. Por que, que o despejo demorou para sair? Não existe liminar de despejo se o contrato de locação tiver garantia. Então, eu ajuízo a ação de despejo, mas eu não posso pedir a liminar, porque eu ajuízo contra o locatário, o inquilino, e contra o garantidor. Eu não posso... Li, existe uma previsão legal de liminar de despejo em 15 dias. Se não houver garantia, eu fiz um contrato de locação garantido por ninguém e você não pagou, no dia seguinte eu posso entrar com a ação de despejo e pedir para você sair, em 15 dias. E o juiz vai dar. Se esse imóvel, se esse contrato de locação tiver algum tipo de garantia, dessas que a gente acabou de falar, essa liminar não existe. Então, você vai ter que esperar o processo de despejo acabar, que a gente chama de transitar em julgado, para conseguir tirar a pessoa de lá. Por que, que isso é complicado? Muito problema.
0: Para o investidor, prov... isso não vale a pena, não, então.
2: Né? É, tem que pensar muito, É muito.
0: melhor não ter garantia de expulsar o cara do que ficar um ano com o cara lá sem pagar. Para o investidor...
1: É como é que você expulsa? Não, com a liminar.
0: Mas se você não tem garantia, o, cara, o juiz vai lá e tira.
1: É, mas o juiz não vai alugar nenhum.
2: Não, <risos> Ele manda o um oficial de justiça. É, então, assim, tem que se pensar muito. Isso depende do quê? Do, do imóvel,
1: da região, para quem você da vai... Da renda do locatário. Da renda... O você perfil vai, do inquilino você, é muito importante. Exatamente, você vai, você vai alugar para uma,
2: uma embaixada. Esse é um exemplo bom. <risos> é, isso é muito comum em Brasília. Brasília, como o corpo diplomático fica aqui, as embaixadas alugam imóveis. Só que a embaixada como um organismo internacional é imune à nossa jurisdição. Então o Brasil não pode processar embaixadas. Se fixe, você alugou para ele e ele não te pagou,
0: problema é seu.
2: Problema é seu. Pega o um avião, vai <risos> lá e Exatamente. É, já houve algumas decisões muito esporádicas de mandar penhorar os bens do embaixador, mas isso não, não vai acontecer. Então alugar para embaixada é extremamente problemático. Aí vale muito a pena eu ter garantias eu peço garantias da embaixada, a embaixada contrata um seguro fiança, por exemplo, e aí você vai receber. É. E normalmente eles um pagam seguro. um ano, é bom, é, 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 eles é são muito, muito casa bons a casa. É.
0: Sim, sim, não, com certeza, mas eu estou precisando justamente nessa questão, porque a gente não está falando, a gente está falando de imóvel para investir. É. E para o cara, para a pessoa que está investindo, ficar um ano sem receber, esperando a justiça é, com determinar certeza. se o vai tirar ou não a pessoa,
2: Exatamente, isso não é muito é muito bom é, é <risos> Muito ruim, se você tiver um imóvel que tenha giro rápido Que você consiga alugar Que tem liquidez, liquidez locatícia. Não sei se existe essa expressão é. Mas consegue alugar com certa velocidade Talvez a exigência da garantia
1: é, Eu optei muito por isso Depois desse episódio Hoje meus contratos É com três meses de calção ou sem, sem garantia. Sem garantia. Porque financeiramente dizendo, às vezes eu perco um mês porque a pessoa não pagou, mas eu converso com ela, então saia. E a pessoa. É muito difícil pegar o um mau caráter. Às vezes acontece, né? A gente estava vivendo um momento difícil, mas é, nossa, é muito mais
2: suave. É, com a não garantia, a única coisa é. a de ser ágil. Assim, formalizado e na de implemento. Lógico que no dia seguinte. Não, às vezes não, a pessoa é, esqueceu o boleto, é. às vezes a pessoa... Mas lembre, o seu locatário fala, olha, a gente não pagou esse mês. Esperar 30 dias, esperar 15 dias, se ele não regularizar, já propor a ação. Já propor a ação judicial para que você consiga eliminar e consiga minimizar... É. Os seus e é por
1: isso, gente, que a gente recomenda ter a imobiliária, como a gente falou aqui com o Adriano, entendeu? Porque eles tomam conta, eles que vão pesquisar, eles Sim. que vão fazer, eles
2: que têm um corpo jurídico. E
0: aí qualquer coisa é a culpa da imobiliária. É, eles têm que...
2: É, eu, assim, eu, já, eu advogo para algumas empresas de originação de crédito, né, que emprestam dinheiro. A gente brinca que a inadimplência sempre está na originação. Quando você filtra bem o seu inquilino, muito provavelmente você não vai ter problema. Lógico que depende também do perfil do imóvel. Tem imóvel uhum. que tem uma, um inquilino que não tem uma, um perfil, não é de renda tão segura, digamos assim. é Muito volátil. Exatamente. Né? E aí você passa a correr mais riscos. Nesse caso, eu acho que o mais interessante é o despejo o quanto antes. Eu Porque também, se eu não é. despejá-lo, se for um imóvel com garantia, por exemplo, uma garantia de calção, você vai receber os três meses, a partir daí... É, é muito difícil você achar um patrimônio dessa pessoa é, que possa é. vir a, a satisfazer a sua o seu crédito, então eu acho que depende muito do perfil, a escolha da garantia ou a escolha se exige ou não garantia, depende muito do perfil.
1: E aí é por isso que às vezes a pessoa pode pensar, mas é tanta coisa é, é, que bom que é tanta coisa, porque Sim. é o perfil da cidade, nós estamos falando às vezes de Brasília, porque tem um perfil né, público, mudança de governo, é o que a gente estava conversando aqui antes. O aluguel hoje, você, é muito difícil você ficar um apartamento dois dias sem alugar aqui em Brasília. Muito. É, ao mesmo tempo, vai para o Airbnb, o turismo em Brasília é muito fraco, você é. não tem muita coisa. Já no Sul, o turismo é muito... no Nordeste, é. você... então você usar isso com perfil, aproveitando, fazendo do, do, do seu limão uma limonada para mostrar se você quer entrar nesse mercado, que pode, que pode ser lucrativo e é por isso que eu continuo e gosto cada vez mais. E na minha percepção, eu vejo um bom caminho para os imóveis nos próximos anos. A taxa é. de juros baixando. Hoje a gente já tem taxa de financiamento de imóvel abaixo de 7. Abaixo né? de 7 é o ano uma demanda de moradia muito forte que nós temos não temos terremotos não temos terremoto exatamente então eu cada vez mais eu me entusiasmo nesse mercado que é uma outra fonte a gente bate nisso também diversificar é sair do mercado financeiro do mercado acionário do mercado dos negócios e também o mercado imobiliário pode é, ser foi um, -se bem, um, um bom exemplo
2: porque ele é um talvez um sucesso é. inquestionável é, o Airbnb não dá, mas é mais aí que um aluguel por temporada, que muita é. previsão na lei. O aluguel por temporada, por exemplo, via de regra não há garantia. Por isso que o despejo dele é rápido. Você consegue eliminar para ser a pessoa. Digamos que você alugou no Airbnb e a pessoa não saia. É, como não há garantia, você consegue despejá-la de forma muito mais celere. Ele segue a mesma regra dos contratos sem garantia. É. O Airbnb tem uma... Como sempre tem um intermediário, no Brasil a gente gosta muito de arrumar quanto mais responsáveis, melhor. né? Essa é uma decisão recente do, uma, do iFood, por exemplo, que uma, foi entregue uma refeição um tanto quanto atrapalhada. O juiz aqui de Brasília responsabilizou tanto a lanchonete como... quanto o iFood. O Airbnb, por querendo ou não fazer um certo filtro, tanto de, do locatário quanto do locador, muito provavelmente a justiça vai se comportar de uma forma de responsabilizá-lo nesse sentido. Mas a grande vantagem dele é que, com as informações do Airbnb são públicas, quando você vai alugar, você é, já sabe o perfil da pessoa. Com certeza. Então, é, é Eu, é quando eu tenho
1: a casa, a nossa casa lá em Conceição, tem uma loja e a própria casa, quando a gente está no Airbnb, e eu, quando a pessoa... Primeiro, eu acho que é por isso, porque o Airbnb também te dá a oportunidade de você coparticipar do processo de seleção. Sim. Então eu posso liberar para qualquer um, eu posso liberar só para quem te perguntar. e eu, e eu lhe sigo essa linha. Uhum. E quando a pessoa me pergunta, eu vejo claro todo o, o, histórico. o background, é, o histórico dele lá. Mas eu vou nas redes sociais, eu vou dar uma olhadinha Sim. como é que essa turminha.
2: É uma precaução que eu faço. Então gente, nós somos com as redes sociais é. a maior Produtor de dados sobre é, nós mesmos. Exatamente. Você consegue saber? Não de é? tudo não tem a menor chance. Então, eu brinco com o conceito de privacidade. É. Já não, a gente fica é, é. discutindo privacidade e a gente nem sabe mais o conceito de privacidade. E é isso. Exatamente. Todas essas fontes são públicas. Foram as pessoas. A gente não está violando absolutamente Exatamente. nada. São as pessoas que publicaram. A
1: contratar aqui na empresa, eu eu olho. Sim. Então. As pessoas e é, é isso. Está tudo. Outro dia o cara deu, foi, contou uma piada em casa. Ele riu, a esposa de, riu e a Siri riu da piada contada.
0: Dele.
2: <risos> Estamos sempre
0: <risos> escutados. É isso aí. Maravilha. É
1: isso. Bom demais.
0: Então, mais uma vez, muito obrigada, Daniel, pela sua colaboração. A gente espera muito que isso tenha clareado aí as informações para quem está pensando em investir em imóveis. A gente volta na próxima semana. Até lá. lá, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, gente. Tchau,
1: gente.